0: digital.
1: Ah, tudo bem, que bom ter você de volta aqui, ou ter você aqui pela primeira vez, enfim, não importa, né? O que importa é que você está aqui no Projeto Mendas, este podcast que é meu, Eduardo Mendonça, eu que apresento ele desde 2019, mais ou menos, mas que é novidade no YouTube, tá? Nas plataformas de áudio, mas no YouTube é novidade. Toda semana, duas vezes por semana, terça e quinta, entrevistando pessoas das, das mais diversas áreas artísticas, música, cinema, comunicação, enfim, você vai ver pessoas de tudo que é área interessante aqui, falando sobre sua profissão, falando sobre sua vida, sobre bastidor, sobre a vida pessoal também, porque, afinal de contas, a gente tem uma verve fofoqueira aqui nesse podcast, que é uma coisa muito importante. E hoje ela é minha amiga, já esteve aqui no, no, na primeira temporada e na segunda do podcast, está agora pela primeira vez em vídeo. Mas antes de mais nada, antes de apresentá-la, eu quero te pedir o seguinte. É, Acesse o site projetomendas.com.br... Ou se inscreve aqui no YouTube, ativa sininho, enfim, faz aquelas coisas que o Youtuber pede, que eu não sei pedir. Então a, a, tu faz isso se tu tiver no YouTube. Senão, tu pode assinar, seguir, enfim, na sua plataforma de áudio. Favorita. Sem mais delongas, eu vou pedir que você aplauda na sua casa, isso mesmo. Você vai parecer maluco, aplaudindo de onde você está, mas ela é uma diretora de cinema independente, a gente tem que sempre aplaudir os produtores independentes. Fernanda Reis, diretora de cinema, é a minha convidada de hoje, depois da vinheta. Fernandinha Reis, como é que você está, hein?
0: Oi pessoal do YouTube, oi pessoal do áudio também, eu tô muito bem, tá bem? Tá
1: muito, muito bem, fico feliz de ver que tu conseguiu com o tempo adquirir uma cadeira gamer, né?
0: Sim, quantas parcelas daí também... Isso é
1: o de menos, né? A gente tem que viver, né? A gente tem que viver, né? E diz uma coisa, é... a cadeira gamer é porque tá editando muita coisa, é isso?
0: Sim. Sim. <risos> Pretendo parar, eventualmente, minha coluna não aguenta mais, mas enquanto não tem como, estamos aí com uma cadeirinha, na, uma almofada na lombar.
1: Mas qual é o rolê da, da, da de quem faz produção de conteúdo independente? Porque a gente está... A, a, eu sei que tu... Claro, te conheço muito, tu é minha sócia, inclusive, mas a gente... acho um aspecto importante é que tipo é um trabalho muito braçal para tudo, né? Fazer produzir, eu, eu tinha aprendi como diretora de cinema independente, né? uma coisa me, mega específica, né? Mas que é verdade, né? Porque tu não depende de nada além de ti e das tuas ideias na cabeça para acabar realizando as coisas, né? Tu já fez alguns curtas e agora tá para lançar mais um, né?
0: É é bom fazer essa esse parêntese do diretor independente, porque, no fim, a, o rolê de fazer as coisas independente é que a gente põe muito mais o braço assim na em todas as áreas, né? O que, para alguém que, como eu já venho da área em que eu fazia captação e edição, faço ainda a captação e edição, a gente acaba se envolvendo em absolutamente todas as partes do processo e não tem como evitar, inclusive, um dos curtas foi eu que editei, né? Então... Eu, eu dirigi os curtas sim, mas meu braço tá em todas as áreas, no fim das contas, né?
1: E isso que paga a conta, não, né? Não dá, não tem como, né? Quem, como isso assim, isso... né? Que papo é esse, né?
0: Isso paga a conta da saúde mental, né? Da realização profissional e de se divertir fazendo o que gosta. Eu até mas vi... esse
1: último curta, tu realizou na pandemia, né? Assim, tu foi mais, mais braçal e. É estressante que o normal, assim, né? Apesar de que nós, nós também não podemos vender aqui como uma... Uh, se queixando só, né? Porque produzir cinema é incrível, né? Produzir cinema é uma realização pessoal maravilhosa, né?
0: Não, é maravilhoso, maravilhoso. As coisas que mais me deram realização foram, foram esses trabalhos de curto independente. Mesmo sofrido, mesmo doendo, a gente apanha feliz e alegre. E <risos> o último que a gente gravou foi na pandemia, lá na... Acho que ainda era 2020, só que no final dele, assim, 2021, a gente editou e lançou. lançou, Quer dizer, mandou para festival, né? Só que é, é, com uma equipe reduzidíssima, né? Então, era eu aqui em Porto Alegre, equipe de fotografia, uma diretora de arte, duas pessoas no elenco. E é isso aí. Na verdade, tinha mais duas pessoas na, na produção ali, mas daí fazendo tudo no set, cozinhando e montando o pano. Era, era isso aí. E a gente conseguiu. Inclusive, entramos em alguns festivais. Então... <risos>
1: Pois é, isso que eu te perguntar como é que é esse rolê dos festivais? Tu acabou indo para alguns festivais e tipo uh, tu, uh, 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 nós vamos chegar lá, inclusive, na, na, na questão de vídeos corporativos, assim, que eu sei que uh, uh, tu faz muito uh, tá muito envolvida nisso, né entrega muitos vídeos de treinamento corporativo, coisas que não, são, que não são públicas e que é um outro trato totalmente diferente, né, tipo com grandes empresas, com outro propósito, não tem a ver com cinema, né, assim, quer dizer, tem a ver só pelo fato de ser audiovisual e eventualmente ter até alguma uma websérie que foi feita para Renner né, que é uma websérie uh, 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 interna né, que só funcionários da Renner vão ver mas que ela é uma série, né, tem uma narrativa e tudo mais, mas tirando isso a semelhança com o fazer cinema é muito é, é, é muito pouca mas então eu vou pegar isso, vou tratar isso como uma coisa não é braçal mas a coisa assim que tipo é o, é o dia a dia. É o dia a dia esse tipo de vídeo, né? São muito, é muito volume de conteúdo, as empresas exigem bastante e tudo mais. E daí tu vai lá e entra num festival com um filme teu, que tu fez num final de semana, levantou num final de semana com uma galera, e entra num festival em outro lugar, assim. E, e, e é meio que, e, e tu vai lá no festival. Qual é que é o. O. o, o... Assim, a diferença de realidades, como é que é isso, assim, tipo, de sair de um modo, tipo, de desliga um botão, estou aqui, pau e pau, de, de tô de abrigo e camisetão editando e daqui a pouco eu tô com uma puta make aqui entrando no tapete vermelho, é meio isso?
0: Eu adoraria que fosse, né, que tá, vamos por partes.
1: Eu tô sempre de bermuda, de, como é que é, de abrigo e Sim, camisetão. eu nunca tiro meu abrigo e
0: camisetão, primeiramente. Não, uh... Eu acho que a gente que trabalha com arte, a gente se acostuma, não deveria ser, mas a gente se acostuma com o que paga as contas e o que a gente, o que é a parte mais artística, assim. E é muito difícil a gente conseguir unir os dois, né? A gente acaba se vira a nossa rotina nessa parte. Então eu tenho o que eu considero o, o trabalho, que eu adoro fazer, eu adoro meu trabalho, eu adoro fazer os vídeos que pagam as contas. Mas eu reúno forças desse lugar para conseguir fazer os curtas independentes e as coisas acabam se misturando. Infelizmente, eu fui só em um festival que eu entrei, que foi de Santa Catarina, que era mais perto. Os outros eram internacionais e daí não pagam para curta. né? Se fosse para longa, talvez até levassem a diretora, mas no caso de curta, não não pagaram. É... Mas é, é é muito legal, assim, Eu não não dá para dizer que... Que
1: tem um deslumbre, não, não acaba deslumbrando assim. Ah. Não, acaba deslumbrando. Ah, então tu não então, tu vai te acostumar, tu vai ver. Tu vai ver, eu vi, eu vi as pessoas se deslumbrando já no tapete vermelho lá no em gramado essas coisas assim, depois que entra, mas é uma rotina legal, né? Porque tu troca com muita gente, né? O que, que, tu, que tu conheceu gente no festival? Tu, tu conseguiu uh, fazer contato? Em que pé, em eu que fude... pé é isso?
0: Eu fui, nesse festival que eu fui de Santa Catarina, eu fui de espiar, né? Eu entrei na sessão, eu só queria ver a reação das pessoas, eu não queria falar com ninguém. Então, eu fiquei lá na plateia, assim, ó, encolhidinha, <risos> vendo o que aconteceu. foi resolvo. ver a
1: reação das pessoas pro teu filme.
0: Sim, eu queria... E ver qual era a reação... É, algumas pessoas riram, eu fiquei prestando atenção nos comentários depois que acabava, algumas né? pessoas falaram dos diálogos que não gostaram, outras falaram que não, adorei, foi muito legal qual, qual, qual é o filme, desculpe, esse que pessoas, entrou? Assim. É, eu tô falando do Tamagotchi Tamagotchi é Tamagoshi o primeiro. É
1: teu primeiro curta, né?
0: é o primeiro, é e que também foi o que mais entrou em festivais
1: mas é interessante porque assim, ó por exemplo, a gente faz é, eu também faço cinema, enfim, né mas como ator e tal e a gente tá, a gente vai e a gente estreia em festivais e entra em salas de cinema, eventualmente e tal. Mas tu conseguiu com esse curto Tamagotcha uma coisa que, eu não... que se tu for botar na ponta do, 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 do lápis talvez seja uma exposição maior do que muito filme que entra em sala de cinema, né? Porque tu conseguiu um rolê de internet forte, né?
0: É, eu acho que vale mencionar aqui que todos os meus curtas, eles são histórias com foco em casais lésbicos. Apesar das histórias não serem isso sobre isso, eles são curtas LGBT no fim das contas. Então, esse público na internet, ele é um público que vai atrás de conteúdo, está sempre procurando coisas, porque sai poucos filmes ou séries ou, enfim, LGBT ou LGBT de qualidade, que, no caso, é um o, é o mais difícil de encontrar. Então, o pessoal está sempre procurando novas coisas para achar. Como eu já tinha o um canal no YouTube eu botei o, esse primeiro curta lá, ele chegou a 82 mil visualizações até agora. Então, realmente, um curta que foi assistido 80 mil vezes no, no no Brasil, assim, não é?
1: É, não, é, é exatamente mas, assim, Um vídeo visto 80 mil vezes é uma coisa. Agora, se tu botar esse, esse outro... Dessa outra forma, que é tipo assim, é um curta visto 80 mil vezes no Brasil... É um dos curtas é, mais bem vistos, talvez, assim, da sua... <risos> né, da, pois da, é. Do, é uma não, não sei se do seu gênero de filme ou se, ou se provavelmente, do formato, até curta-metragem, né? Porque eu não sei, assim, se... Uh, eu, não consigo, eu não não tenho ideia de como é que se mensura essa... Quer dizer, tenho ideia de como é que se mensura, mas nunca vi esse número exposto, assim. Porque a gente fica sabendo muito por bilheteria. Vendeu tantos ingressos, né? E aí, isso é o número de pessoas que viu, mas 80 mil verem o teu curta é uma grande audiência, né? E isso gera alguma coisa depois, sim? É, tirou um proveito disso, profissional, pessoal? <risos>
0: pessoal, Não, <Deus>. talvez. Não. <risos> eu acho que uma das coisas que eu sempre levei em foco, assim, até para. Porque falando, assim, eu particularmente me sinto um pouco metida falando dos festivais, mas então eu vou olhar por, por outra lógica, tá? Eu, quando eu fiz os curtas, e eu sempre procuro com eles botar o que eu não vi nos filmes, normalmente filmes lésbicos, que estão na categoria filmes lésbicos, eles são filmes sobre o casal, sobre minas que até então não eram lésbicas e, eventualmente se descobrem ou saem de um relacionamento com um cara começa, enfim, e daí eventualmente uma delas morre. Esse daí é o, é o
1: máximo.
0: <risos> Sim, é... é. É, um é tipo a um...
1: saga do herói, só que versão... É, sim, a saga do herói lésbica é essa. É, né? Uma delas
0: morre. Então, <risos> com os curtas, a, 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 eu e a Rochelle, que é a roteirista de praticamente todos os curtas que eu fiz, uh, a gente sempre procurou fugir dessa lógica. Então, ninguém vai morrer. Esse spoiler eu posso dar.
1: <risos> ah, então já temos o um spoiler. Ninguém morre nos curtas de Fernanda. Se você quer participar do trabalho de Fernanda Reis seu personagem não morre. Seu personagem não vai
0: morrer.
1: Pode Sim. viajar para a Austrália, que também é a mesma coisa que Pode. matar, né? <risos> é. Sim,
0: independente.
1: Ah, numa série tu faz o um negócio, a pessoa no segundo temporada que tá falando não viajou para a Austrália e aí tu nunca mais vê o personagem, tá? Acabou o personagem, acabou, mesmo que morrer, né? Só tiraram da série, né? Mas no caso do curto não tem como fazer isso, né? Então, é, é, desculpa te interromper, mas é, siga, por favor.
0: Bom, mas nesse processo de fazer esse conteúdo que é para mim, mas também é para um público que tem essa necessidade, porque a gente, enfim, eu, como lésbica, estou nos lugares em que a gente reclama dessas produções, eu também sinto necessidade de botar o, o filme depois disponível, do jeito mais fácil possível de encontrar. Então, eu quero que ele esteja no YouTube, eu quero que seja fácil de ver, eu quero que tu não precise ir atrás de um link secreto para conseguir encontrar o filme. Então, esse, esse Tamagotchi que alcançou 82 mil visualizações, ou o outro que é o Dublê, que também está com 15 mil visualizações, eu quero mais é que ele circule mesmo, eu quero mais é que as pessoas vejam e, se elas quiserem odiar, que odeiem. Eu vou ficar muito feliz, eu adoro ver comentário uh, xingando, inclusive, porque eu acho muito engraçado. Porque, assim, eu sei o que tem de ruim nos filmes, tá? Eu, eu tenho certeza que eu sou a pessoa que mais vê defeitos neles. Então, pra mim, é muito curioso ver as reações das pessoas. É muito curioso a ver A grande também. maioria
1: adora, né? A grande a maioria adora. A grande maioria adora, adora.
0: exatamente. Porque é. tem muitos comentários que pedem... Ah, isso tinha que virar uma série. Cadê a continuação? Eu quero ver o resto. E isso é muito gratificante. Isso daí retribui ali todo o sofrimento que a gente passou... Muito mais até do que os festivais, porque os festivais, eles não são tão tangíveis para mim, né? O dia que eu conseguir começar a ir neles, daí talvez realmente ah, ir no festival vai ser muito
1: porque Por forte. que eles não são tangíveis para ti?
0: Porque eu não vejo, né? Eu ganho um selo que eu posso aplicar depois em cima do vídeo, mas eu não vejo o que tá acontecendo. Eu recebo e-mail, adoro receber e-mail às vezes, porque tu falou da repercussão. As coisas mais curiosas é abrir o um e-mail e ter alguém, sei lá, da Alemanha pedindo o link porque quer botar num festival, como eu recebi um convite para botar os curtas no Festival Feminista de Berlim. Recebi uma mensagem de uma de uma mulher que estava na China e assistiu num festival lá da China e ela era brasileira e ela estava lá e ela conseguiu assistir. Então são umas coisas, assim, muito legais que tu não espera e daí na hora te dá, nossa, dá uma alegria muito louca, assim. A maior parte dos feedbacks que eu recebo são de brasileiras que estão nesses festivais em algum lugar do mundo, me acham no Instagram e me mandam uma mensagem.
1: Quando você recebe ódio, por exemplo, que tu falou, recebe hate, assim, é, que tu vê as mensagens, assim, é, elas são em que, em que em que tom, assim, eles é, ou, ou em que aspecto, assim, são esse, esse hate? Esse hate é por ser um curta lésbico ou por questões técnicas?
0: Eu não recebi até agora eu acho que o algoritmo do YouTube está de parabéns mas eu não recebi hate nos curtas sobre lesbofobia homofobia, nada do gênero. Uh... Uau,
1: que é uma <risos> gloriosa raridade na internet, né? Assim... Pois é, a
0: maior parte dos hates ou foi porque não gostou do final ou porque não gostou da atuação, porque não gostou do diálogo enfim, não gostou de alguma coisa, daí faz uma crítica ao filme mesmo não ao, ao fato de ser lésbico ou não que pra mim tá Maravilhoso.
1: O que, é um, o que é, não, acho, acho acho que com esse tamanho de exposição e ainda assim é, conseguir ficar dentro desse campo civilizado, né, que não é do ataque pessoal, do ataque a, a preconceituoso, acho já uma grande glória, sendo que visto que a internet é um ambiente que eventualmente pode ficar tóxico, né, não é sempre né, que fica tóxico, né, praticamente só, do, só diariamente, né, então... Ah, sim,
0: é que esse canal onde eu botei os curtas é um canal onde eu postava vídeo meu falando sobre várias coisas que também eram do mundo lésbico e lá assim, eu recebo comentários homofóbicos e lesbofóbicos às vezes, mas assim, nenhum que me assuste ou me deprima, eu normalmente acho muito engraçado, mas é claro que é o jeito que eu lido né, não é o jeito que todo mundo lida uma vez eu recebi esse daí não era, le... não era lesbofóbico mas uma vez eu come... eu recebi um hate que o cara dizia que eu era muito mole <risos> não tem como não rir como é que eu não rir, o cara me xingando de mole não <risos>
1: Baseado no que? Desculpa, qual é o. Eu
0: acho
1: que é um comentário. <risos> tava que eu andando rua, <risos> tava andando na rua, estava andando na rua meio molengona, assim, meio invertebrado. <risos> Caralho, você é muito mole.
0: Eu acho que era um vídeo que eu tava falando de tatuagem, eu falei qual o mais doía, não sei. Não lembro mesmo qual era o contexto. Eu sei que ele <risos> mole, me, me xingou. Mole. De mole. <risos> Sim, me, me xingou de mole, foi muito engraçado. Mole é uma palavra engraçada pra começo de conversa, né? Tu vai falar mole numa. <risos> conversa comigo cheio de deu rir já tá é, já é
1: tá alta até é bom não ser pessoalmente né pra pessoa não não constranger a pessoa né que ela fez de, ela se esforçou pra te xingar né e daí daqui a pouco é isso aí né mole é é é muito pouco, né? Muito pouco sensacional. Mas e, e, e esse curta novo que tu tem, que tu, tu diz que tá pronto, tu falou lançou, mas na verdade tu botou em festival. Tu não, ele não foi distribuído ainda. Tu não, não lançou no, 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 no canal de YouTube, né? O que, que é esse curta novo produzido na, na, na pandemia?
0: Então esse curta ele é um texto. Primeiro ele é um texto foi adaptado para um roteiro que também é da Rochelle e é, ela.
1: Rochelle Droves? Rochelle Droves Droves? eu é, achei que era Droves eu achei que era tipo em inglês Droves,
0: droves. Ah, talvez seja desculpa Rochelle se eu falei errado o teu sobrenome bom <risos> a oh, a mas fácil é eu errado. ter falado errado <risos> não sei ela pode nunca ter me corrigido
1: ah é possível mas <risos>
0: <risos> então ela escreveu esse texto porque assim era uma viagem muito particular dela que ela tava bah, vou expor a Rochelle loucamente agora me desculpa amiga mas assim Tu escreveu o curto. Ela tava sofrendo porque... É, todo mundo sofreu de uma abstinência sexual, assim, né? Durante tirissa.
1: Famosa Tirissa. No Grande sonho chama de Tirissa, tirissa. isso. É. Isso.
0: Tirissa. Exatamente. E essa personagem tá sofrendo para um caralho porque ela quer muito transar, porque ela mora sozinha. Ela era uma dessas pessoas que passou a pandemia sozinha, porque já morava sozinha antes. Enfim, ela tá dando... Do apartamento dela, ela não aguenta mais se masturbar, não tem mais condição, não dá mais. Ela já se masturbou em todos os lugares da casa. E daí, um belo dia, ela sai do apartamento dela e ela vê que a vizinha da frente, na verdade, é bem gata. E daí ela começa a se questionar se é uh, aceitável dizer pra vizinha que quer transar com ela, sem nenhum contexto maior.
1: Se é aceitável, tipo, cortar umas etapas e direto ao um ponto, assim. <risos> isso. Porque, Meio assim, isso.
0: É, exato. Eu não queria construir não. uma relação, ela só precisava muito transar, né?
1: Eu já tenho resposta pra isso. É, é óbvio que é.
0: É, mas é que tu tem que pensar que, assim, ó, era o auge da pandemia. Tava todo mundo apavorado, né?
1: Ah, tem esse con tem esse Ah, sim, é, é <risos> quando vocês gravaram ainda, eu acho que não tinha... Tava recém começando a vacinação, não, né, talvez. Não,
0: nem tinha vacina ainda, quando a gente gravou.
1: Ah, não, pior ainda. Ah, tá. Então, se era aceitável do ponto de vista pandêmico, né? Pandêmico, assim Não é sim, social, é. assim, moral, né? <risos> tipo
0: ah não, se fosse só moral daí tava muito mais fácil,
1: mas era uma questão pandêmica mesmo tipo, me arrisam, porque eu acho que foi isso que todo mundo viveu, na verdade, né é, 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 tu tem uma, uma namorada, né, que na verdade hoje mora contigo, né, que Sim. é a Luísa mas é, é, as pessoas assim, como eu sou um cara solteiro, passei solteiro a pandemia inteiro a Rochelle já citou que é a, a roteirista retratou isso no filme, né inclusive é, é, tem alguma relação, uma inspiração na própria Uh, so, solidão, não é solidão, solitude sei lá, enfim, dela, né na pandemia, mas muita gente passou, né, isso, teve uma uma, uma balança desregulada aí, acho que para todo mundo, né quem, é, porque assim, teve gente que simplesmente chegou a algum ponto e disse assim, tá não dá mais, eu preciso transar então tipo eu vou arriscar não foda se não tem uh, não tem vacina não tem nada eu vou eu vou transar é isso é... Eu cheguei a fazer isso, né? Tipo assim, propor a guria, vamos fazer um teste e vamos transar. Tipo assim, isso foi um jeito. Uh, dentro daquela escassez toda, né? Assim, alguém que possibilitou esse diálogo foi uma coisa que eu, que eu acabei fazendo. E eu acho que as pessoas... É, é, ou alguém ou se arriscou muito ou foi nesse nível. Tipo, vamos ter um papo franco aqui que a gente quase nunca tem moralmente, assim, socialmente. É meio não é aceito falar direto disso, a gente tem que fazer umas voltas e tal. Mas daqui a pouco foi um método, né? Foi um jeito, né? Tipo assim, ou arrisca tudo, all in, e arrisca a tua saúde também. Ou tu abre o jogo com alguém e assim, meu, vamos fazer um, assim, sete dias, quatorze dias de quarentena e depois vamos se encontrar, sei lá.
0: Eu acho que sim. Eu acho que o ser humano o adulto, o médium não tá pronto pra passar um ano sem transar, preso dentro de casa, olhando para mesmas paredes e... Nem só sem transar, sem fazer um monte de coisa, né? A gente ficou batendo a cabeça na parede, enlouquecendo. E quem morava sozinho não tinha risco de infectar outras pessoas, que eu acho que, assim, o pior na época, para mim, era tu infectar outras pessoas, porque o teu corpo tu tá botando em risco por tua conta, né? Agora você mora com uma pessoa idosa, morar Enfim, como a personagem morava sozinha na casa dela, era uma escolha completamente dela. Se ela tava isolada e ela ia arriscar, ah, não vou dar spoiler, mas enfim esse era
1: o dilema dela <risos> mas é um filme pandêmico, né, assim, no sentido de tipo, é um filme que vai uh, ele vai ter, vai ficar registrado num recorte histórico assim, quem vê esse filme daqui 10, 15 anos, se a gente não tiver usando máscara, se não tiver entrado a cultura eu acho que não vai entrar porque as pessoas já não estão usando máscara, né uh, uh, mas quem assistir vai talvez identificar a época, né
0: vai vai ter que fazer um, uma memória ainda, porque ele foi gravado inclusive antes da gente começar a usar a PFF2
1: uau, então assim pois é,
0: foi bem início, quando a gente achava, depois foi descobrindo maneiras de usar as máscaras e depois começou a ser mais uh, rigoroso com as máscaras, a gente gravou antes disso ainda então tem que fazer um <risos> tem que puxar por a memória que... do início da pandemia
1: porque que demora tanto pra, pra editar um filme, pra montar um filme
0: um curta independente, principalmente, ele demora muito porque a equipe está fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? Então, para se reunir não com entra contador, na prioridade. Não... É, não tá. É uma prioridade, mas tem que fazer junto com outros trabalhos, enfim. Então, esse nem foi o que mais demorou. Se daí levou sei lá três meses para ficar pronto. Teve um que
1: não, espera Levou três, 13... levou três meses para ficar pronto e eu achei que nós estamos dois anos depois aqui e não foi lançado. E eu achei que ele ainda, tipo, que ele tinha demorado esse tempo.
0: Veja bem. Não, é que assim. 2020 eu gravei. Até então, 2021, que foi o ano que ele ficou pronto, foi o ano só para festival. Ele não pode ser lançado em 2021.
1: Não, então ele não levou três vezes pra ficar pronto. Você gravou em 2020. E... Ah, gravou final de 2020, é isso.
0: Final de 2020, né?
1: Uh, ah, no, tá. Daí 2021. Novembro, eu ficou...
0: acho. 2021, o início ele ficou pronto, daí a gente começou a botar em festivais.
1: Ah, entendi. E daí entendi.
0: chegou agora, e ainda não lancei por uma questão de que eu quero fazer uma. Primeiro eu quero fazer um evento pra mostrar ele um fisicamente pras pessoas. Um coquetel, isso, ficar bêbado assistindo, curto. Daí depois eu vou botar no YouTube no dia seguinte. Esse é o plano. Vai, é pra acontecer em maio. Larguei aqui.
1: Ai, mano, achei que tu ia continuar a frase, porque. Tu... Não, eu não <risos> Parecia uma reticência. É. É, é uma
0: promessa que eu tô fazendo publicamente, porque Deus é obrigada a realizar, entendeu?
1: Ai, ótimo. É, uma, é, uma, é um exercício terapêutico também, né? <risos> Isso. Não te faço uma pro... me exponho aqui, me comprometo, mas, o é... é certo. E aí tu vamos lá, aí tu faz, daí tem todo um contraste da tua uh, carreira de, de uh, um diretor de cinema independente, que certamente está produzindo mais coisas, depois a gente pode voltar e tocar nisso de novo. E aí tu tem um lance de produzir vídeos. Para grandes corporações, vídeos internos, é, que são treinamentos, que são para o Brasil todo, para a América Latina toda, é um troço doido, mega, sim, é um troço grande, um troço que, tipo. Uh, tudo bem, que daí vira. Isso aí é o. É, o, uh, é a base que dá estrutura para a produtora, vamos dizer assim. Mas qual, como, como é que é esse. Como é que esse rolê? O que que, por, por, por que que tu acertou tanto no, no, em trabalhar com marcas tão grandes? Eu posso, posso citar aqui Renner, Magalu, Banco Randon, né? Assim, são grupos grandes, CMPC, Celulose, tudo empresas que nenhuma baixa de mil funcionários, sei lá, mil e quinhentos funcionários, tudo coisa gigante, assim. Então, o que que, o que que é que tu tá acertando aí, ou talvez tu não queira falar, porque daí as pessoas vão tentar pegar o teu, né? Vem um, alguém lá e diz... Ah, é assim? Então eu vou lá. Mas, assim, como é que tu... Como é que acerta, assim, a tua produtora para Pardal Filmes, que era para ser uma produtora só de curtas, filmes teus, de repente começa a, 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 a... Se cria um elo com essas grandes corporações, assim.
0: Bom, eu, não, eu vou dar uma resposta bem não modesta agora, os ouvintes que me perdoem. Mas... Eu acho que eu posso falar, porque se as pessoas quisessem roubar a técnica, elas já estariam fazendo. Porque é muito simples, na verdade. Tu precisa ter um compromisso muito grande com essas empresas e se comprometer a entender o que elas estão falando e a entregar na data certa. E vai ser um prazo bem curto, vai ser um prazo curto. Mas precisa entregar, tu precisa entender o que elas estão te falando. Eu acho que se... Tu vai, se você vai trabalhar com um cliente, isso já é o básico, né? Eu penso que a gente da Pardal, a gente faz o básico muito bem a ponto de ficar muito bom entregar exatamente o que as empresas pediram. Quando elas chegam com um produto uh, interno para a gente realizar, elas tão, elas têm uma necessidade, que é maior parte das vezes algum treinamento interno, algum, às vezes uma questão de comunicação interna, enfim... Ela vai te chegar com uma necessidade, e ela vai dizer: eu preciso disso, disso e disso, e a gente tem esse tempo para realizar. Vai ser um tempo curto, e a gente se adaptou para conseguir realizar nesse tempo curto, para conseguir entregar uma captação boa, entender exatamente o que a pessoa precisa, e botar num, num produto que, que ficou bom. E.
1: Que coisas tu te eu ia te perguntar, dentro desse produto que tem que ficar bom, tem muita variedade assim, né, de demanda, né? Que tipo de coisa tu, tu viu que tu não tinha visto ainda em audiovisual, assim, talvez, ou coisas para gravar, que coisas que não são esquisitas, mas coisas assim que, não, que são peculiares em relação a, a, ao cinema, por exemplo, a uma produção tua assim que tu tem gravado.
0: Ah, eu acho que muitas vezes, para pegar na cabeça do, de quem está sendo treinado, a, a galera vai para um caminho de fazer coisas que estão na moda, né? Então, já tive que fazer TikToks, que foi muito divertido, na verdade, porque daí tu, tu tem que... E é isso que eu digo de ter um entendimento, é por isso que eu falei também que se as pessoas pudessem, se elas quiserem imitar a técnica, entre aspas, elas já teriam imitado. Só que é, é além disso, tu tem que conseguir entender a linguagem que o cliente está te pedindo, tem que conseguir entender o que ele precisa. Então, a pessoa chega e diz ah, preciso fazer esse TikTok? Tu vai ter que ter uma... até uma... sensibilidade para entender o que que, o que que a pessoa precisa em, em entregar. O que eu achei de mais inusitado foi gravar... Bom, gravar TikTok foi muito engraçado.
1: Eu... Mas gravar TikTok, tu diz assim, é... porque me parece que é uma coisa que todo mundo está fazendo, gravando TikTok pessoal e tudo mais, mas é, é gravar, é fazer um, um feed inteiro de TikTok, não é isso? Que, que...
0: A empresa fez um aplicativo, a parte, que era um Você aplicativo de... De... que imitava o TikTok para fazer um treinamento interno e a gente tinha que gravar todo o feed desse TikTok com um roteiro que já nos era enviado, mas era muito mais complexo, porque daí é com uma câmera profissional, que é com elenco, é com roteiro, é com legenda, é com libras, é com muita coisa. Então, vai... <risos> e, e daí é tipo assim, beleza, tem que estar tudo pronto ao mesmo tempo, e você tem esse tempo aí, te vira. E demos conta, <risos> conseguimos, é. e incrível. Muito bom. E, tá
1: aí, e, e, e tem essa questão de, tipo, questões como acessibilidade, por exemplo, que a gente ainda não tá vendo direto, num, uh, tipo, não vai fazer um curta teu, pensar em que lugar vai estar tá a intérprete de Libras, por exemplo, na tela, É, né? isso
0: daí é uma, é uma demanda das empresas e a gente tem visto cada vez mais isso, na verdade, o que, eu, o que me alegra, porque é uma preocupação interna que vem da empresa, vem já de uma, de uma filosofia deles, de colocar... A acessibilidade não só em legenda como em libras, então tudo isso tem que estar pensado antes. Então, tu já vai pensar, ah, eu tenho que, pegar, eu tenho que botar o um elenco aqui no meio dessa telinha, eu tenho que deixar aqui também espaço para libras, botar a legenda e etc. E realmente, num curta não curta, não é pensado nisso, porque a fotografia é pensada diferente, né? Embora, uh, posteriormente, possa ser adicionado libras e legenda certamente será
1: adicionado, né? E, tu, e como é que foi isso na pandemia, produzir essas, uh, esses conteúdos para a empresa? Eu citei algumas aqui, né? E tem diferentes ambientes, né? Ambientes com gente, ambientes sem gente, né? Ambientes que é só maquinário, por exemplo, né? Uh, mas como é que foi gravar durante a pandemia, assim? Porque tu gravou durante todo o tempo, né?
0: É, no início eu estava com medo, no início eu estava com medo, mas aí depois uh, teve uma coisa curiosa que a pandemia fez, né, nem falando só de trabalho, mas misturando trabalho também, que a pandemia, pelo menos comigo, parecia muito mais culposo eu sair de casa para fazer alguma coisa para o meu bem-estar do que para trabalhar. Então, quando eu pensava, ah, eu tenho que trabalhar fora de casa? Beleza, eu não tenho escolha, assim. eu tenho ah, que, sim, eu tenho que ir,
1: né? Não tenho que fazer, tem que... né? tem que não
0: que Agora ah, vou, vou sair para ver minha mãe, bom, daí a culpa vem forte, né? Vem um socão um na cara, assim, desculpa. Sim, vai que
1: família. eu é, vai que eu passe uma coisa para minha mãe, vai que não sei o que, vai que daí, daí tu fica, tipo assim, o que, que vai acontecer depois, tu fica né, numa mega ansiedade, né? Mas as empresas uh, demandaram mais de produção audiovisual, por exemplo, é um caminho, tipo assim, como a gente viu, uh, de, uh, uh, teoricamente nós vamos diminuir muito o número de reuniões por conta dessas videochamadas, né? Que é uma coisa que evoluiu muito, né? Agora, é... é... A produção de conteúdo em vídeo para treinamento virou uma coisa que está substituindo os, os treinamentos presenciais?
0: Que se repensou o formato e isso nos trouxe bastante treinamento, o que foi muito massa porque a gente viu que a galera estava pensando beleza, como eu posso treinar remotamente esse pessoal? Então tinha que deixar o conteúdo muito interessante. E daí por isso surgiu o TikTok, surgiu série, surgiu um monte de coisa. Agora, o que eu estou vendo também é que eles estão produzindo esse conteúdo para treinar presencialmente pessoal. Então eles produzem um conteúdo de muita qualidade que vai atrair uh, atenção, mas podem usar na, no treinamento presencial também. E daí eu acho que foi um, eu acho que a pandemia impulsionou eles a repensar o treinamento ou pensar de uma maneira mais criativa. E no fim das contas o formato deu tão certo que não vai ser abandonado porque funciona presencialmente também.
1: Eu fazia muito teatro-empresa, a gente chamava de teatro-empresa, né? Que eram essas ações de conscientização ou uma ação de treinamento ou coisa do tipo que era tudo dentro das empresas fazendo um teatro, um personagem, uma espécie de apresentação, enfim, uh, não existia o lance do vídeo, assim, não existia isso que, é, assim, podia até existir numa sala de treinamento e tal. Mas não existia isso conjugado, sim. Isso, inclusive, eu noto aqui com a produtora de podcast que também o próprio podcast virou um conteúdo, virou um canal de comunicação recorrente, né? Para treinamentos, para comunicação interna, etc. Mas muito em especial valorizando o, o interno, né? É de de fora para dentro, assim, né? Tipo, é, é, é o que a gente quer comunicar com as pessoas. Eu acho que há uma preocupação muito grande dessas grandes corporações, assim, de, de enfim, de fazer uma comunicação transparente, clara, com seus uh, funcionários. E isso tem uh, trazido como, como solução, talvez principal essa produção de conteúdo digital, porque daí tu tem áudio, tu tem vídeo, tu tem possibilidades de imersão, né? Uh, uh, imersão 360, né? Por exemplo, que uh, tu produziu isso, né? uma empresa.
0: Aí é que eu ia chegar. A, a coisa foi indo tão louca que uma das coisas que, assim, certamente mais é louca que o TikTok foi produzir, essa, uh, foi produzir um treinamento para uma plataforma Totalmente 360 e imersiva, onde a pessoa que vai ser treinada vai pegar ali o, o telefone e vai andar pelo pelo local, vai jogar jogos, vai cantar no karaokê.
1: Qual é o local que as pessoas andavam nas, nas 360?
0: Era um estúdio. Elas, and, elas andavam por um estúdio, daí entrava numa porta, daí estava dentro de um game show, tinha um holograma falando com elas, elas podiam olhar para todos os lados do estúdio depois que eu acabava o holograma de falar, elas iam pro, pro vídeo que eu produzi, saíam do vídeo, iam pro, pro The Voice, era assim, ó.
1: É um troço completamente eu, eu pensava, surreal.
0: O, que, o que, que eles vão fazer no que vem? Como tu vai se superar todo ano? Não dá pra se superar todo ano, meu Deus do céu.
1: E o vídeo e, e 360 é algo que tu não tinha feito ainda, por exemplo.
0: É, nesse trabalho eu não precisei fazer nenhum vídeo 360, graças a Deus, porque é muito mais complexo fazer um vídeo 360. Era uma plataforma 360 que passava vídeos 2D dentro dele. O vídeo 360 ele tem uma câmera específica para fazer, já tive que fazer também. É uma loucura editar, é uma loucura tudo. E... Mas é muito divertido também, é uma câmera muito prática. até Principalmente porque por ela ter duas lentes em nenhuma tela, Tu tem que confiar que ela tá fazendo um que bom trabalho Que ela tá funcionando e, e tá... ponto
1: é. <risos> é. <risos> Mas de, tu, o que que tu o que que tu gravou de 360 Assim, que que o, Ambientes, que ambientes tu foi aí
0: Fui numa Numa floresta De eucaliptos Vi máquinas colhendo Eucaliptos uma coisa... Tive que entrar dentro do maquinário Tive que botar roupas, capacetes Enfim, quando tu, fala... quando tu me apresenta como uma diretora De cinema independente, sabe Parece uma coisa que eu tô assim, ó <risos> Fumando meu palheiro Na minha sala, pensando
1: Mas na verdade tá dentro de uma colheitadeira verdade, Gravando de uma colheitadeira,
0: <risos> tendo, Fazendo a câmera <risos> funcionar remotamente Com um capacete muito maior que eu Um colete que me um palumpa
1: é. É, mas, é, mas é interessante que tu é a, a dona da produtora, tu contrata as pessoas para irem lá prestar serviço também, mas tu tá com a câmera, tu tá filmando, né? Tu, é, o que que é isso? Tu não confia nas pessoas? É, isso?
0: é exatamente isso. <risos> não, não. Agora a, a, é uma meta começar a, a passar a captação também adiante pra conseguir focar em outras coisas, mas desde sempre, a captação foi o que fiz, quando fiz o curso de audiovisual lá no início, eu era uma das únicas pessoas que queria pegar a câmera, muita gente não queria pegar a câmera, ficava só na parte teórica também, gostava de roteiro, gostava de organização, não queria fazer captação, então eu me acostumei muito com a câmera, eu gosto muito da câmera, e gosto também de, de fazer a captação nos trabalhos que a empresa pega, então, nada contra ela, eu amo.
1: é amo. Co... E é engraçado que tu tem uma irmã gêmea, né, univitelina, que faz até a mesma atividade que tu, né? Que coisa essas... É... Porque uma influencia a outra.
0: Mas isso não é o mais estranho. O mais estranho é que ela casou com uma mulher, que faz aniversário no mesmo dia que ela, que também trabalha com audiovisual.
1: Não, no dia que ela e no dia que tu, né? <risos>
0: Aí tá, eu tenho uma boa observação, assim, ela faz
1: aniversário no mesmo dia e a gente faz Ah, tu, tu não vai acreditar, minha irmã casou com uma guri que no dia que ela, sim, e que tu também que tu é gêmea, tua irmã, né, no caso. A não ser que tua mãe tenha segurado um, de um dia pro outro.
0: É, a gente faz aniversários daí para três pessoas e economiza bastante, né, realmente...
1: Ah, uma boa... E todo mundo é do audiovisual, mas o que que é isso? De onde é que vem essa todo influência?
0: Escorpianas é do audiovisual. Não sei. Eu acho que eu gostava muito de filme quando eu era criança. Essa é a narrativa que eu tenho na minha cabeça. Eu gostava muito de filme quando eu era criança. Uh, inclusive, um salve especial para Dakota Fanning e para Judy Foster e para Hilary Swank, que eram as minhas atrizes. Ah, elas ricas.
1: ouvem muito aqui. Elas ouvem muito aqui.
0: Ela... Sim, eu sei. Então, queria mandar esse beijo aí para elas.
1: Não, uh... Mas manda em inglês eu acho melhor.
0: Eu, eu, eu acabei de deletar a pasta em inglês da minha, da minha cabeça da
1: minha cabeça da... É.
0: <risos> não, não. então, eu gostava muito daí eu, eu pensei, bom, eu vou ter que ser atriz então, comecei a fazer teatro não durei muito tempo e daí eu pensei, bom, então se eu não vou estar na frente da câmera eu vou estar atrás e daí comecei a aprender audiovisual e não me afastei mais, nunca mais infelizmente hoje consigo trabalhar com isso e não, não é um... É, sei lá, a gente conhece tanta gente que tem que parar de fazer as coisas que realmente gostaria.
1: Tem gente que nem consegue começar, né? A fazer as coisas que gostaria, né? E, 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 e isso é incrível, né? Em especial, é uma pessoa que vive de audiovisual na pandemia, que ter conseguido achar uma um lance aí com, com, a, com a Pardal Filmes, né? Que é a tua produtora. Eu, tu, que tudo, tudo parecia que ia piorar, acabou que tu achou uma, um caminho, né? Mas... Como nós já estamos no avançar da hora nesse podcast, e eu já prometi para as pessoas que têm um pouco de profissionalismo, mas que também tem fofoca, né? É, a gente quer saber coisas pessoais, né? Coisas pessoais. Na verdade, eu queria falar sobre um tema que tu trata na tua, no teu podcast. Tem um podcast chamado Amena, podcast, que ele está ele é, so, é, sobrevivendo por aparelhos, né? Porque tipo, ele volta e meia, ele, ele acorda. E aí, aí depois tu, tu adormece ele de novo por algum Constante, motivo Constante ele não... tá
0: com problema de
1: coma. Tá com problema de coma. De <risos> coma,
0: às vezes ele é Coma fixo, ele, isso. ele dá um oi pra família e depois ele. Ele
1: gentilmente. Ele... Mas o teu podcast, bom, é um podcast onde daí tu só fala coisas pessoais, né? Tu praticamente não fala. Uh... Eu não, não sei se pessoais, mas temas que te tocam pessoalmente, né?
0: É, eu falo de coisas que eu gosto de falar e que eu tenho algum tipo de familiaridade, assim, porque, assim, eu, eu posso me considerar uma especialista na minha área de trabalho, mas eu não estou a fim de fazer, falar disso no podcast, então eu falo do que me interessa. Começou como um podcast, eu, eu comecei falando, eu me, eu, ele foi um podcast que nasceu do canal, e o canal sempre falou de temas lésbicos e LGBT no geral, e de relacionamentos, então o um podcast migrou. E no podcast é tão mais íntimo, tão menos com acesso de haters, que realmente fica mais fácil de falar coisas pessoais, assim, no, no YouTube. Não falava muito, não, porque vai saber quem é que tá assistindo.
1: E por que que te toca tanto, e se tu fala tanto do tema da não monogamia?
0: Ah, porque não tem como não falar. Inclusive, é o teu tema
1: favorito. É o teu tema <risos> favorito.
0: Não, 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 favorito, mas é que tá sempre assim, permeando a minha cabeça, né? E a é minha terapia.
1: Então... E, a tua, e a tua vida propriamente, né? É tu, 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 um, vida, um não, relacionamento sou... aberto, né? Sim, é.
0: sim, exatamente. Já tinha tido um relacionamento aberto muito tempo atrás que terminou de uma maneira trágica. Não trágica, eu sou, eu sou dramática, tá? <risos> <risos> trágica.
1: Morreu, é assim, uma serra elétrica e uma, um, uma chácara em canela.
0: Não, não, e você pode imaginar o que, que aconteceu. Que aconteceu.
1: É, não, não foi, não foi trágico.
0: Não, não, não. Foi trágico pro meu coração, entendeu? Foi,
1: Foi um trágico fim de relacionamento. Meu...
0: Foi um fim de relacionamento adolescente. É isso que é a tragédia, entendeu? O drama mora aí. É a idade das pessoas envolvidas.
1: Ah, tá. Mas era um não... relacionamento... Tá. Eu... Tu, tu era o teu primeiro namoro, eu... assim. Uh,
0: era o meu terceiro namoro. Não... Tu, era tu, me namoro. Terceiro namoro. <risos> tu era adolescente tu tava no teu terceiro namoro?
1: Tu era adolescente tu tava no teu terceiro namoro?
0: Sim. Eu sou uma serial dater.
1: Caralho, cara. Eu tava... Eu, eu, assim, eu, assim, eu era adolescente, eu comia areia, né? Era o que eu fazia. Dos 12 aos 16, eu comia areia na praça. Bom, e, não, eu, e nada mais.
0: É. Eu não recomendo, porque também é muito sofrimento namorar tanto na adolescência. Bom que eu aprendi algumas coisas. Bom, terminei esse relacionamento. O que que eu fiz? Inclusive, esse vídeo tá, tá lá no canal, se vocês quiserem ver. Ele ainda existe. Tô falando... Eu, falei... eu gravei um vídeo no meu canal falando muito mal de relacionamento aberto. Por quê? Então, porque tu vive num... Por quê? Porque eu tava decepcionada, né?
1: Não, peraí. Tu fez... Não, desculpe, eu... vamos lá, vamos recapitular. Esse vídeo não é de agora, então. É um vídeo que tu não, falou não, não, mal. Não, 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 Ah, entendi. Tu teve um desgosto com o relacionamento aberto, detonou. Ah, Linha aqui. Do tempo.
0: É, não. É, tempo faz depois, aí o feed, faz o feed. Eu vou fazer o feed. vou fazer o vídeo. Tive o relacionamento, terminou cagado. Gravei esse vídeo. Tragédia,
1: Tragédia. trágico, motosserra, canela, fundi. Isso.
0: Isso, exatamente. Daí depois. <risos> Depois, entrei num relacionamento muito monogâmico. Um relacionamento muito monogâmico, daí me obrigou a repensar algumas coisas que eu... Eu fui obrigada a repensar. E daí eu comecei a estudar, depois de terminar o monogâmico. Uh, eu comecei a estudar mais sobre, sobre não monogamia no geral, não só sobre relacionamento aberto. Inclusive, a gente pode falar a diferença disso se, se tu quiser. Uh, a diferença entre a monogamia e o relacionamento aberto, né? Uh, mas, como... Eu acho que o, o que mais me incomodava na, na monogamia, assim, e, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que é errado ser monogâmico, porque as pessoas levam assim diretamente. Eu sei que esse assunto...
1: Tu quer acabar com a instituição casamento, né? Eu... É isso. <risos> Com a família sei... brasileira, a tradicional família brasileira.
0: Eu sei que esse assunto ofende diretamente o coraçãozinho das pessoas, então vamos lá.
1: só não... ofende quem tá de mal na sua relação. só <risos> ofende quem não, 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 não gosta não. do seu próprio casamento. Porque se a pessoa gosta, ela não se ofende, né? para ah, pra mim tá ah, bom.
0: Exatamente, eu acho que assim, se é. tu é uma pessoa que curte monogamia, então faz direito.
1: É. Eu... <risos> é. Como é que tá? Pera aí. Mas monogamia é mais simples de fazer direito, né? Tipo, é ah, será? Não, a regra é mais simples, né? Não, cumprir não. pode não ser mais simples. Não, mas exatamente. a regra é mais simples.
0: A regra é mais simples, sim. É bem mais simples. Mas, nem sei, nem, não é só porque é mais simples que é mais fácil de cumprir, porque... Você
1: quer dizer que tem pessoas que traem no, no Brasil?
0: Será que eu falo tudo nas entrelinhas? Eu tô ficando preocupada com o que eu... Com a maneira que eu me comunico. Sim, eu tô dizendo que tem muita gente que chifra os outros. Então, o que eu... Ah, é? Ah, não? Sim, cara.
1: Não, para com isso, tu, cara. Tu acredita? Então... Não, eu
0: não. <risos> tá, então. Olha,
1: que absurdo. Uma <risos> ilação gravíssima dessa.
0: Mas eu comecei a me irritar nisso quando eu tava num relacionamento monogâmico. Não traí. Não, e eu. Talvez esse seja o meu problema, entendeu? Eu, eu, eu não traio. Nunca traí em relacionamentos monogâmicos. Já fui traída.
1: Já foi traída? Isso te incomodou?
0: <risos> ah, não, não foi muito, não.
1: Porque tu tem um espírito Mas, não monogâmico, é isso?
0: Porque eu não achei nada demais. Teve um dos meus relacionamentos monogâmicos que era assim. Pessoa muito com ciúmes. Muito cimenta. Daí... Daí chegou e disse Ah, então, a gente vai ter que terminar porque eu fui numa festa e eu queria muito ficar com uma mina, então... Eu fiquei, tá tudo. A gente Foi deu um socão,
1: socão, na beijar, parede, porque... socão na parede. Socão na parede, aquele <risos> clássico de raiva. <risos> não! Não.
0: não, eu fiquei indignada porque pra mim era muito mais fácil beijar a pessoa e depois pedir desculpa do que terminar um relacionamento pra beijar alguém, né
1: é, aí eu acho que ela passou por, inclusive, por boba né, porque tipo, se é pra terminar com a pessoa e se é pra dizer que pensou em beijar, então, que só diferença termina. faz, né pra é. enfim ou só beija, né só, beijo. Vez, vez. só beija
0: <risos> Daí eu comecei a estudar sobre uh, não monogamia e, e entrei num relacionamento que nunca foi fechado e comecei a me interessar mais. Daí as coisas começaram a fazer mais sentido, assim, no, no comportar da minha vida pessoal, pessoa que está ouvindo esse programa, na minha vidinha. Não estou dizendo que todo mundo tem que ter um relacionamento aberto ou não monogâmico, tá tudo bem. Tudo bem. Eu acho que é uma avaliação que cada um tem que fazer consigo mesmo. O que me irrita é que as pessoas preferem ser chifradas do que pensar em viver outra lógica. Isso e por daí, que te acho... irrita? Porque, na hora de a falar mal de relacionamento aberto, na monogamia, dizer que é chifre gourmet e etc., daí tá todo mundo. É, é
1: isso chifre aí. gourmet. Chifre gourmet. Eu nunca ouvi é, falar não... dessa. <risos> é, uma ah, não. É... <risos>
0: um relacionamento Você tá confrontando
1: muitos uh, monogamers, né? Porque eu nunca ouvi falar disso.
0: <risos> não, é que eu tô, eu tô em muitos. <risos> Eu leio muitos debates, mas sim. Mas
1: isso não é um pouco da bolha uh, 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 jovem, assim, tipo, jovem conservador brasileiro que, <risos> que diz ah, isso é chifre gourmet, sei lá, eu, parece uma coisa sei lá, eu, não, eu, eu simplesmente, honestamente, né, é, eu não me importo assim, nada, eu não tenho, eu não tenho menor Opinião sobre o relacionamento dos outros, assim, eu quero que os outros tenham seu relacionamento e... e só, né? Se forem 10 pessoas, não, nós temos um 10 casal, é 10 uma... pessoas que moram numa kitnet e é isso aí. É,
0: é o famoso é, TV, tá né? Mas é, tem, é, gente então, que, tipo... tem gente que tem, tem gente que tem um namorado que tem uma namorada, que tem um namorado que tem uma namorada, que tem um namorado. Vai indo. É,
1: mas eu, eu acho que o, o que o que me parece, talvez, mais complexo em relações que têm dinâmicas... É, é, vou, vou dizer não convencionais, ou pelo menos não é, regulares, assim, na sociedade, assim né? porque geralmente a maioria das pessoas são, tem relacionamentos monogâmicos, mesmo que elas talvez não sejam no, no seu íntimo. Mas é, o que me parece mais complexo é... É o tal do acordo, né? Que se há um acordo, ele deve ser respeitado, né? Então, onde, há, onde é que há a quebra de acordo num relacionamento aberto, por exemplo? Ou num relacionamento não monogâmico? Ou qual é a diferença dos dois? E onde é que há a quebra de acordo? Que as pessoas pensam, assim, ah, por que, que a pessoa. Por que, que Fulano se importou? Porque às vezes daí a pessoa se importa, né? tem um relacionamento aberto, mas depois se importa de, ter, de a outra ter ficado com certa pessoa ou em certo momento, ou tipo, quais são as regras, onde é que, é, é, quando estabelece qual é a, a, a média, assim, nas regras, assim, tu acha? Ou o que tu acha que... ideal, talvez, né, porque não tem manual, né? <risos> eu
0: não tenho manual, mas eu vou começar, então, da diferença do relacionamento aberto para para não monogamia. O relacionamento aberto, por muitas, inclusive, muitas pessoas que conversam e debatem sobre não monogamia, o relacionamento aberto não é nem considerado não monogamia, mesmo que literalmente ele não seja monogâmico, mas ele não é considerado uma monogamia pensada, uma monogamia política, porque porque não repensa a, a base da monogamia, né? Que no caso é a exclusividade ou a hierarquia. E a hierarquia nesse caso é tu dá, uh, uma, botar as pessoas em ordem de importância, sim, mas também em ordem de poder. Por exemplo, tu tem uma namorada, seu relacionamento é aberto. Ela tá no, na ponta da hierarquia. Ela vai decidir com quem tu pode beijar, quem tu pode transar, quem tu pode sair, quanto tempo tu pode ficar dentro de casa. Não é tu que decide. Não, não tá dentro da tua. Não é a tua pessoa que decide o que a, a tua liberdade. É um relacionamento então,
1: aberto, isso, no caso. No
0: um relacionamento aberto, isso.
1: Então ele continua tendo uma base monogâmica, se é uma pessoa é, determinando é. coisas pra outra.
0: Exatamente, é por isso que muita gente. É meio não tóxico, é
1: né?
0: Ah, pode, depende de quem tu namora. Mas pode ser. Normalmente o casal faz isso para se proteger, né? Normalmente é um casal que já começou fechado, resolveu abrir, e daí cria um zilhão de regras em volta para se proteger e não se magoar. Uhum, tá Vai assim. se magoar igual, mas, enfim. Por isso que muita, muitas pessoas não consideram esse casal não monogâmico. Só que, assim, eu vou dizer que. A imensa maioria das pessoas não monogâmicas começou desse jeito. Porque não, a gente não tem como fugir disso, né? A gente é criado de um jeito, a gente tem uma lógica de um jeito. E tu...
1: É, e geralmente tu, já, tu se conhece em dois, né? Não, te, não conhece em três, dá uma ficada... <risos> os três e daí vamos lá todo mundo junto. É né? Geralmente começa dois e isso vira uma, vira uma discussão, né? Porque se tu não conhece a pessoa, como é que tu vai propor isso de largada também? Não é uma coisa assim fácil, né? De... Tu propor, sem minimamente, conhecer a outra pessoa, né? Ficar um tempo com ela e tal. Então, existe um, um processo inicial que é a dois.
0: Exatamente. Não, e assim, eu ainda entendo que não faz sentido tu julgar desse jeito porque, enfim, tu vai pegar um casal que tá juntos há 10 anos, sei lá. Não tem condição dessa pessoa não ser prioridade na vida da outra, né? Sim. Não, não tem como escapar disso, a pessoa vai ser prioridade. É, porque se faz
1: uma mudança de prioridade aí, aí dá problema, né? Tipo, assim, ah, vamos abrir o um relacionamento e daí tu sai pra viajar de férias com outra pessoa lá, tá? com a amante. Vamos... Tem uma casa,
0: um filho, um, sei lá, tu tem uma é... responsabilidade muito diferente que a pessoa. Não, né? papai,
1: o <risos> amor, o papai agora tá com um relacionamento aberto, então ele vai passar essas férias com a Suzana. Tá? <risos> Exatamente. Então...
0: Não, tem muita coisa complexa que tem que ser avaliado. Casal a é casal, não tem é muito como fugir disso. Tu pode ter um, um casal que tem uma lógica totalmente não monogâmica e daí, tipo assim, a lógica é mais de que o indivíduo, por exemplo, o indivíduo Eduardo é um ser humano inteiro em si e as, e as tuas vontades, as tuas escolhas têm que ser tomadas na tua consciência e não porque alguém de fora te botou um um impasse, então isso acaba te privando de, de outras relações mas o que eu acho mais interessante pensar nisso é que a gente faz isso com todas as nossas relações não só as românticas e a gente acaba não dando uma horizontalidade para as relações daí a gente pode acabar ficando tu já deve ter conhecido, por exemplo um casal que começa a namorar e não tem mais amigos de repente
1: Exatamente.
0: e daí tipo quando Muitos... tu começa a ver que todas as tuas relações são importantes ou, enfim, várias delas são importantes, tu começa a tentar uh, entender o espaço de cada uma dessas relações onde essa pessoa importa e ver que elas têm necessidades. Então, assim, eu não vou começar a te namorar e abandonar todos os meus amigos, e de repente, que são o meu, meu ponto de apoio, até gente que não mora na mesma cidade que a família, por exemplo, os amigos muitas vezes são, são a base da pessoa, né? São a rede de apoio dela. É quase como uma família. Então é legal repensar esse formato. Para mim é o mais interessante da não monogamia, que, é, que ela também te leva a questionar todos os teus relacionamentos.
1: Sim, e, e, e por exemplo, assim, é, como é que tu sente é, se, dentro desse acordo, mesmo, mesmo sendo um acordo que está que sendo cumprido, vamos dizer assim, é, e que está. Ambas as partes estão respeitando o acordo, tá? Mas mesmo assim, uma das pessoas se magoa. Tipo assim, bah, eu não, antes eu não, eu não sentia ciúme. pá, agora eu tô sentindo, né? É, tu releva, tu, tu leva em consideração ah, o sentimento dessa pessoa?
0: Eu, Fernanda Reis, sim. Mas... E, eu, já aconteceu eu, eu... contigo
1: de não ter, <risos> re... ter o seu sentimento respeitado, isso?
0: Ah, não. É, já... Mas eu acho que o ideal é respeitar o limite da pessoa, né? Porque normalmente tu tá aprendendo também. São duas pessoas aprendendo, a menos que tu encontre duas pessoas, nossa, sei lá, no nível...
1: É que eu acho que tem, se não for bem nivelado, me parece, me parece que algumas pessoas são até meio cruéis, assim, né? Tipo, não, eu sou assim e ponto, e vou pegar geral mesmo, e tu que te rale, uh, lida com teu sentimento, porque isso é uma relação aberta. Não, eu já vi isso acontecer. É, não tô falando que levianamente, né? não, eu já
0: vi é... também inclusive já, é se, já se... vivi ah, é? sim, não, eu acredito totalmente porque pode muito bem ser uma justificativa pra tu ser pau no cu, né? Pra isso, virar... e, a pessoa,
1: e aí pode virar tóxico, né? tipo assim, da pessoa tu diz assim, ó, olha só, eu não, aquela pessoa ali acho que tá rolando um sentimento ali fiquei um pouco incomodado quem sabe tu não para de sair com aquela pessoa prioriza aqui, né? a pessoa diz, não, eu Comigo é assim, né? Esse é um relacionamento aberto, tu que lide, e aí tu começa a ficar... Tu não tem chão nem argumentativo, assim, né? Tu só fica triste. E, tipo, não tem outro, não tem outro caminho.
0: Nossa, tipo... Que... É, foi exatamente isso. Inclusive.
1: Eu tô descrevendo sim, o teu relacionamento, é isso? isso é... Sim, sim, tô até um pouco preocupada.
0: Não, mas...
1: <risos> não, mas não é o atual, né? É o antigo. Não, não, não é o
0: atual, não. É o antigo. Mas, assim... Eu acho que se tu for estar com uma pessoa... Tem gente que trata como se tu tivesse vendido a alma e daí ó, tu assinou o contrato, agora já era, tu que lute, tu que lide e azar o teu. Não acho o ideal, assim, falando de maneira prática, para que que tu tá fazendo isso com a, com a pessoa com quem tu tá se relacionando? Não, é o, não vai levar a muitos lugares, é capaz de tu machucar muitas pessoas e vocês vão terminar. Eu acho que o jeito mais inteligente de fazer isso, se for um casal iniciante que vai abrir agora o relacionamento, enfim, vai ter que aprender muita coisa do zero ou quase do zero, o ideal é ir fazendo no, num ritmo, tipo, dá um passinho aqui, dá outro 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 aqui, daí uma hora vocês vão andando juntos pra frente e os acordos, assim, tem que fazer um acordo de cada vez, eu acho. Por Sim. exemplo, ah, vou sair com tal pessoa. Né, e a pessoa diz, tá, pode sair. Daí tu sai e a pessoa fica muito triste. Que ela vai sentir, porque o sentimento ele não, tá, ele não tá ligado no racional, né? A gente concorda com uma coisa racionalmente e depois, tipo, tomar um chute no joelho. A é. gente sabe que vai doer, mas na hora dói mesmo, não tem como controlar.
1: Não dá pra mudar a Constituição de uma vez, né? Tem que fazer emendas à Constituição, é isso. Que tem que fazer, né? Tem que
0: ir... Exatamente. Durante
1: a... Fazendo aqui, né? Uma analogia aí com a, com a política. mas Exatamente mas é meio isso, né, eu acho que é porque, é, imagino que deve ser muito muito doloroso, mas num relacionamento aberto não rola a famigerada talaricagem juntos,
0: né? eu acho que é o não, mais... mas
1: talaricagem eu digo assim de tipo já que é um relacionamento aberto, vem uma sei lá, umas pessoas que tu conhece dá em cima da tua mina, sei lá
0: ah, sim, mas tudo bem
1: tá tudo bem daí? sim, porque é
0: um relacionamento aberto, né, então quem decide é ela no, no meu mas dá pra fazer
1: um acordo, tipo assim, cláusulas pá, é um relacionamento aberto, mas vamos fazer assim, gente puder, muito não. próxima gente com é. 100, 100 metros de distância, que não vamos
0: é, gente assim, tipo é um relacionamento aberto, mas se tu puder não, não ficar com minha melhor amiga sabe, isso daí eu acho que... vai ser joia, mas
1: vai ser vai ser legal, coisa,
0: eu acho que é um acordo normal até assim tipo, se tu não, puder não pegar ninguém da minha família, por exemplo
1: Tipo, a minha mãe, sei lá, é. Essa é a minha irmã. Vamos evitar ela... <risos> Vamos dar uma em coisas que possam ficar muito esquisitas muito depois certeza. do convívio, né? Não tem
0: nem precedente, assim, pra gente se basear em alguma coisa. Tá, vamos evitar, então. Mas eu acho que tem que ter um bom sensinho, Tu tem que estar se relacionando com alguém que se importa com o que tu sente, porque se a pessoa não se importa, tu vai se inevitavelmente. Tem que saber teu limite, mas também tem que saber passar dele, né? Porque tu vai passar do teu sim. limite. Tu não vai passar sim, sim. por isso de uma maneira mas assim, depois beleza beleza né, por esse desbloqueio de de habilidades digamos assim né porque no fim tu vai ter, tu vai estar exercitando alguma coisa é e, e morar
1: junto morar junto muda a dinâmica de um relacionamento aberto ou não monogâmico
0: depende de como ele era antes porque por exemplo no meu relacionamento antes o combinado era não falar nada né a gente não a gente sabia que a gente sair com outras pessoas e tal, mas o convidado era ficar na sua, não precisa dizer nada, não, enfim, sai quando eu não estiver junto e beleza, show. Daí na pandemia a gente teve que mudar, porque, enfim, pandemia, né? Não vou sair com uma pessoa e não falar pra ela, enfim. A gente tinha que mudar um pouquinho. Morando junto, então, muda bastante, né? Porque eu não tenho como dizer, ah, eu vou... <risos> eu vou sair de casa lá, não ver que eu não
1: tenho casa. <risos> Eu, vou, eu, te, eu tenho orientação no meu TCC. <risos> não, mas peraí, mas tu nem na faculdade nem tu tá. Não, não, não pois é, é, pra tu ver, é uma. Como eu tenho que me dedicar. Mas vai, vai. Ou tem que começar a sair de manhã, em horário do expediente. Pois é, mas eu não vira uma coisa meio. Também na, na, naquele lugar de. De, de
0: traição, né?
1: É, eu, eu não
0: gosto da, da omissão, porque a omissão vira mentira, eventualmente. É muito difícil tu omitir tudo, eu acho.
1: Assim, que... o que pode fazer é todo mundo ser inteligente ter bom senso e não <risos> perguntar
0: exato, pra mim é mais, eu... mais simples tipo assim ah, tu sabe onde eu tô tu sabe? Eu... não pergunta eu, eu falo o que eu quiser se tu quiser saber alguma coisa muito específica, beleza só que eu acho que vai do entendimento das duas partes assim. o que a que pessoa que que com quem tu se relaciona tá pronta pra ouvir o que, que tu tá pronto pra ouvir tipo, ah, eu sei que ela saiu com sei lá quem em tal noite Beleza, mas eu tô pronto para escutar o que que aconteceu. Eu quero saber. Vai acrescentar alguma coisa? Para que que, que que eu vou saber agora?
1: Ou Dificilmente não, vai, né? A não ser que a pessoa tenha uma matara uma nisso, mas assim, tirando isso, não. <risos> o que que vai te acrescentar se a tua pessoa, a tua pessoa beijou umas outras na noite? ali? Não
0: tá, vai acrescentar nada. nada, né? Não vai. É. A menos realmente que daí faça um proveito... Novo. <risos> O é, mas assim
1: sexual. ah tá vai tra ah então vai rolar então 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 tu tá é, é um pros é um prospect né de, 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 de. tu beijou lá mas tu, tu eu posso entrar nessa jogada aí, tá entendi
0: Exa não é tem é. muitas variáveis o casal pode se divertir muito pode enfim se estressar muito né eu acho que tem que ir por um caminho que que
1: facilite. eu já vi gente que abriu o relacionamento e Sim. foi obrigado a fechar tipo assim muito rapidamente.
0: Por quê? Porque eu
1: acho que eles não estavam preparados. Ah, sim. Pessoas de mais de 30 anos de idade. Pessoas já, tipo... né Mas, achar, tipo, tentaram tinha essa vontade. E aí, eu acho que, no fim das contas, era mais vontade de uma das pessoas do que da outra. E ah. daí... Aí não rolou. Aí tiveram que... Ah, vamos fechar de novo esse pai. É daí, não, não funciona não, também.
0: Mas eu acho que... Não tô lidando bem, eu acho que tem uma questão que é por que que tu tá abrindo relacionamento. E daí tem uma coisa que ajuda bastante, que é ler sobre se interar, entender o, o que se passa, porque daí tu não corre o risco de virar o... o... Tem um casal, tem um tipo de casal que tem uma má fama, assim, sem julgamentos, tá, gente?
1: Maíra Card e Arthur Guerra.
0: Sim. Não. Não? não. É que sempre que... é uma má
1: fama, né?
0: Isso é uma má fama, tem. É. Mas assim, o casal swingueiro, ele é um casal monogâmico. Eu não vou dizer que ele tem uma fama, tá? Não tem mais má fama. O problema é que, tipo assim, ele é um casal monogâmico. Ele
1: e a só... comunidade swingueira a acaba comunidade
0: de, de... É Me mandar um WhatsApp. Aqui. A menos que é. seja monogâmica. Pensada, normalmente é um casal que transa com outras pessoas, mas a, a, a base ainda é monogâmica. Eu só tô Mas dentro de gente...
1: um contexto. Dentro, do dentro contexto de um contexto ali, né? Tipo, ah, é, geralmente... É, a galera curte pegar outras pessoas junto. Ou ver a pessoa isso? pegando. Porque não tem problema enfim.
0: nenhum. Eu acho que o, o que a questão... Não, tá tudo liberado,
1: gente. Que isso? Claro. É, é,
0: pra é, mim, é. tá tudo liberado. Pra <risos> mim, eu <risos> é também.
1: Isso aí. Não é.
0: <risos> pra, mim é, é, pra mim, é só uma questão de entender o que tu tá fazendo e por que tu tá fazendo. Saber onde tu tá. Porque isso facilita na parte de não se doer, entendeu? É pensar, ah, a gente é um casal que tem a base tal... De vez em quando a gente vai numa casa de swing, transa com outras pessoas, ou enfim, a gente transa, faz homenagem, etc. E é isso aí, essa é a nossa base. Agora, não, a gente quer abrir o relacionamento. tá Por que, que eu quero fazer isso? Daí Eu acho que vale a pena ler sobre não monogamia e entender a teoria, assim entender o porquê que as pessoas... Porque começa a virar meio que uma... <risos> Entre aspas, uma filosofia. Tu começa a entender a,
1: uhum.
0: a mentalidade por Tem... trás e começa a criticar E a ética,
1: muito... né? A e a ética por trás disso aí. Claro. É.
0: E daí começa a virar uma coisa que tu realmente acredita e não uma coisa que tu tá se obrigando a fazer porque tu quer beijar outras pessoas fora de casa também. Porque eu acho que dificulta Saquei. muito a vida quando Porra, tu quer beijar gente. Um li...
1: É doutrinação isso aí, Fernando? Tá do... Doutrinação,
0: sim. Eu, eu botei uma luz vermelha aqui atrás. Eu não doutrinação
1: sei se tu não monogâmica. <risos> isso dá cadeia, será? Não, acho que não, né? <risos> É adultério não era crime, adultério é crime. Agora não, monogamia não, não, é, não. não é exatamente, né?
0: Não, poligamia. Bigamia é crime, é
1: crime né? Bigamia é crime, é. né?
0: É, tu não pode casar com mais de uma pessoa. É, Mas namorar acho que não tem.
1: <risos> e qual é a diferença pro poliamor, que é outro termo que se usa muito?
0: O poliamor é uma forma de não monogamia também. Ele não é a mesma coisa que a poligamia, por exemplo. Porque a poligamia ela pode ser cultural ou, ou, enfim, mas ainda segue uma lógica monogâmica, só que com mais esposas. Tipo assim, é, eu tenho três esposas, mas ainda está fechado, entendeu? Ainda existe uma lógica.
1: Ou esposos, né?
0: Ou esposos. É, menos comum, mas assim, esposos. Ainda existe uma lógica. Ou um trisal. <risos> ainda poderia ser um trisal fechado e ponto. Mas é porque eu já fui a pessoa que que namorou alguém que pegava muita gente e sofri para um caralho. Então, assim, eu passei pela... É isso, né? Tu não pode ter medo de sofrer, às vezes. Eu sofri muito e entendi. Agora eu não tenho mais esse problema. Agora eu vejo de uma maneira diferente também, justamente porque eu entendi os meus porquês. Por que, que eu faço tal coisa e, que, e no que, que eu acredito. Antes, quando parecia um, um só um, um namoro, onde a gente pode beijar outras pessoas ou transar com outras pessoas... Pode virar uma competição, isso é muito ruim. É, é, é,
1: outra coisa a cuidar.
0: Outra coisa a cuidar, exatamente. Então, assim, tu vai pensar, ah, eu não tô. Eu não tô afim, a minha libido tá muito baixa, não tô afim de transar, não tô afim de sair com ninguém, não sei o quê. Mas vai lá, segue sua vida, se diverte. Eu acho que.
1: E tu acha que em algum momento, assim, o um relacionamento, quando tu for velhinha, por exemplo. <risos> Ele vai ir se fechando naturalmente porque vocês estão as duas cansadas de rolê <risos> e de pegar gente. Simples e meramente porque vocês estão tipo, ai... Ai, que cansaço que dá fazer essa mão toda.
0: Eu acho que não precisa esperar
1: tanto, não. <risos> não precisa estar velhinha, não. A gente vai cansar mais cedo.
0: Não, óbvio. Inclusive momentos que trabalha muito, que, enfim, não tem cabeça para sair com ninguém. Só quer chegar em casa, tomar um banho Fazer uma janta e ver uma sériezinha. Tomar uma,
1: tomar uma cervejinha.
0: Não, não, não. Eu, eu acho que agora eu com 26 anos já fico cansada. Não tô sempre atrás de gente, não. Se eu conhecer uma pessoa massa, legal, mas... É, é muito cansativo trabalhar e pegar gente ao mesmo tempo. Não, não, não.
1: <risos> Viu? isso é, 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 é coisa de jovem isso aí, né, Fernanda? Pois História é, por de, isso de... que tu
0: também para de se, de se comparar, né? Quantas pessoas ah, a mais também. você realmente vai conseguir pegar a mais que a é tua namorada, entendeu? Sendo dois é. seres humanos que trabalham.
1: É não é, é, exatamente concordo <risos> concordo claramente que é uma coisa de jovem <risos> mas ô Fê, uh, voltando então só pra gente encerrar o nosso papo uh, sobre cinema artes e tudo mais faltou só a, a, a questão assim, o que que tu tá pretendendo aí para frente uh, em relação a qual é a tua expectativa em relação a, ao teu cinema e ao cinema mesmo qual é a janela que tu precisa como cineasta independente para alcançar outras? Pra parar de sentar em, em, na, na colheita dele e gravar vídeo. Se bem que é uma coisa que, 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 que. Às vezes é divertido também, né? Mas eu digo assim, no sentido de ah, largar um pouquinho a câmera, focar nos filmes, nas suas direções e tudo mais.
0: É, isso daí é uma questão que a gente esquece, às vezes, que todos os processos de um filme são custosos financeiramente, né? A gente precisa ter tempo e recursos para fazer, desde o roteiro até a edição, e isso daí é, muitas vezes, o, o principal. Para projetos futuros, eu acho que, que o principal é até conseguir unir mais essa comunidade, assim, porque eu acho que tem meios até de conseguir fazer com, com o apoio de quem curte o trabalho. Uma coisa que eu que aconteceu e que eu achei muito legal, que eu já fui reconhecida várias vezes como a diretora dos curtas, embora minha, meu rosto nunca apareça na, na, nos curtas. As pessoas sabem que eu dirigi Os e me Vão reconhece. te buscar,
1: vão te procurar em rede social, vão te procurar me procura né? na... Rede
0: social, me me reconhecem é. na rua ou em eventos, enfim, isso é muito massa. Então, acho que por isso também tem, tem até como monetizar fut, uh, futuras produções ou, enfim, também editais e tal, eu acho que o próximo passo agora é tentar Uma... um edital também.
1: Mas tem algum curta na agulha aí já? Ou algum roteiro aí que tu, tu já tá em vista pra rodar?
0: Não. Vai ter.
1: Não? Vai ter.
0: Vai ter, vai ter. <risos> a meta é sendo eu ainda conseguir alguma coisa, mas assim, eu, como assim, os curtas que a gente fez, pessoal, não tinha dinheiro nenhum. É, era, zero, ó,
1: grana. zero grana zero grana a galera
0: fez pelo é. portfólio e adorou inclusive assim eu sou muito grata à equipe porque a gente conseguiu realizar o, os curtas totalmente na guerrilha conseguimos e o resultado foi ótimo então eu sei que se a gente conseguir angariar uma grana média a gente vai fazer um ótimo trabalho incrível
1: Bom, então se você aí tá afim de financiar um filme, porque às vezes tem alguém empresário aí assistindo que, que, que tem a ideia de financiar um filme e tudo mais, olha aí, temos uma ótima diretora, Fernanda Reis, uh, que tá aí uh, recebendo projetos, aceitando assim, tá projetos, né? Mas agora em maio, esse nosso episódio tá indo o ar em maio, provavelmente, né? Então, uh, nesse mês, tu lança... O, o novo curta que se chama...
0: Em caso de fogo, pegue o elevador.
1: Um que... filme pandêmico sobre taradeza pandêmica. É.
0: Exatamente.
1: E qual é o canal que, é, que, que, ele, tá, que ele vai ser lançado? Para as pessoas já iria assistindo o Tamagotchi, assistindo outras produções tuas. Uh, enfim.
0: Busca lá o canal Amena. Também pode escrever Curta Tamagotchi ou Curta Dublê. Vai aparecer dessas três maneiras aparece
1: maravilha, e o teu arroba apareceu aqui na tela, mas é reis apareceu na tela aqui durante toda a entrevista, ó, tá aparecendo de novo, quem só tá ouvindo @ferne de Fernanda, né, <risos> ponto reis, Fê, quer dar um recado final muito obrigado pela tua presença aqui, viu
0: estou muito feliz, queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo esse programa queria convidar o pessoal a assistir me segue também no Instagram, porque lá eu vou falar a data em que realmente vai ser a pré-estreia do Curta, porque ainda não tem data então pra acompanhar vai Só ter tem se uns seguir. ingressos
1: pro Coquetel, só tem uns ingressos pro Coquetel.
0: É, exatamente. Então, isso é legal.
1: Dá duas vagas pro Coquetel, pra quem for lá <risos> atrás de ti, tu vai, tu, daí tu vai sortear alguém. É, você já engaja, ainda hein? Já... É,
0: então, pra isso tem que me seguir no Instagram, não vai ter jeito, porque é por onde eu vou jogar. E... Meteu ah, essa, hein? Meteu uma chantagem. <risos> é muito liberal mesmo no monogame.
1: Tá certo, Fê. Muito obrigado. Volte sempre. E boa sorte na, no trabalho, nas relações e, e tudo mais. Eu parece que estou dando parabéns. Feliz aniversário, pessoa. Né? Saúde, felicidade, né? e Enfim. Pra então, bom, também, obrigado. Bom, hein? Obrigado. E para você que ouviu até aqui esse podcast, muito obrigado, muito, muito obrigado pela audiência, né? Tem vários episódios para trás, tem mais outros que vão ser lançados toda terça e quinta, a gente tem episódio novo do Projeto Mendes, esse programa de entrevistas uh, que traz gente da arte, gente da cultura, gente dos mais diversos setores artísticos, aí, pessoal da comunicação também, da música, enfim. É, dê suas sugestões também, né? Entre em contato, tanto no... A, a, a... Vai no site, né? O site é o melhor, Projeto Mendas... .com.br, tá aqui no quadrinho, projetomendas.com.br é um site oficial, lá tu tem campanhas de apoio se quiser apoiar o podcast, lá tu pode assinar, né, vai ter recompensas vai estar tá num grupo secreto, vai estar, tá... vai ter episódios exclusivos vai poder participar de várias formas entrar em contato comigo também ali pelo grupo secreto no site projetomendas.com.br tem as uh, todas as formas ali de apoiar queria agradecer aqui também a produção da Pardal Filmes do, que dá o apoio para esse podcast Ela é a, a gente falou muito pouco mas a Fernanda é a diretora desse podcast também, é, tô muito bem amparada aqui, né, para dar Filmes Papier Digital, que é a produtora do podcast, o Nicolas Schiri, nosso coordenador técnico, a Fernanda Reis, claramente além de entrevistada, a diretora do podcast, e o Luan Santos, nosso produtor, tá bom? Obrigado para você, até a próxima!